0: Boom, boom, boom. 大家好，我是李宗达，欢迎来到中实表达频道。我们在节目当中大半谈的是投资议题，但刚结束报税季，现在进入到股票的除权息旺季，我们想要锁定纯股族的税务规划，来跟各位聊聊。那容我先引述西方国家投资银行一个很经典的调查报告。我们大家通常在运用财富管理的平台，喜欢直接谈的就是资本利得，谈怎么赚钱。但在这份报告里面却显示，大半去从事财富管理这个服务的，他最在乎的第一个是保本。第二个是税务，第三个才是我们大家所熟络的赚钱资本利得。我想这份报告给出了一个启示：当你我大家在专注于怎么找到好的标的、好的时机来赚到资本利得赚钱，其实更前面的是有关税务的规划。那么存股现在是在我们业界大家很喜欢的一个主题，我们也为这个主题开辟了多次节目的内容。那我们今天锁定的就是存股族的税务规划来。跟各位做一点互动跟聊天，那我们邀请到我们统一保代的赖雅晶顾问来到现场，他给我们提供他这个部分的专业意见。
1: 大家好，我是亚金 Angela， 很开心今天可以来到呃傅总的频道，谢谢
0: ，谢谢亚金哦。我想第一个问题要请教的是，就如刚刚所谈到，进入到股票的除权息忘季，那不晓亚金你怎么给我们的观众朋友建议说，如果他是纯股的话，他在这个税务规划上有哪些要注意的事情
1: ？好的，谢谢傅总、啊大家都知道，其实很多的一个投资朋友，他们比较习惯用存股的方式来累积他的一个资产。最主要也是希望说，哎、欸，透过存股，然后去买到一些高殖利率的个股，然后可以让自己的资产可以呃越累越多
0: 。是是是是。那有关可不可以给我们举一个案例？就是说，如果他去做存股的话，在这个税务的申报上。计算啊，什么有要注意的事情吗？
1: 好的，我们大家都知道，我们的呃，我们的那个股票的税务来讲的话，呃，我们课税方式，鼓励所的课税方式有分合并计税跟分开计税两种。那呃，有一个都市传说，不知道傅总有没有听过
0: ？是，呃，我不是很清楚。是，聊聊看。是是,是
1: ，呃，有很多的财经专家呢，他们都会讲说，哎，只要。他们都会提到说，只要是一个申报户在九十四万亿以内呢，那它的一个配息的部分，它的配股的部分就可以全部免税。那真的是这个样子吗？哈，呃，这个九十四万一是怎么来的呢？好、哦，我们很简单的用,用一个试算方式就可以得到这个数字。它呢是用一个合并计税的一个方式，也就是用呃八万哈，它、哦、可以扣除的一个顶标八万去除以它的呃八点五趴的税率的部分，然后算出来是九十四点一 percent。好、哦，那所以很多财经专家也也也就是说他们会认为说，哎，用九十四点。一、e、万这个数字，然后来告诉大家，告诉投资朋友，哎、欸，只要是您是在这个数字以下，您就可以不用避，不用报税。那真的是这样子吗？我们用一个简单的一个案例来算，好、哦，呃，假如说今天有一位小陈跟一,一位小张，哈、哦，这这两位投资朋友，那小陈呢，他的一个税率，课税集聚是在十二 percent。好，那一样两个好，他的股票股利都是五十万元，我们用用这个 model 来计算。那小陈的一个呃，他的课税级距刚刚提过是十二 percent， 那所以五十万去乘以十二 percent， 然后他因为这个呃，他投资这一笔的股利的部分，他衍生的税负是六万。好，那它可以扣抵的部分呢？我们就是用五十万去乘以八点五趴，好，那所以算出来的部分是四点二五万。好，那所以说这魏小陈他投资这一笔的股票，他衍生出来的股票股利的税负就是六万去扣掉四点二五万，所以是一点七五万。好，所以呃是真的完全都不用税吗？我们刚刚用这个案例试算出来，确实他要多负担一点七五万的一个税。好，那我们今天用另外一个课税集聚小张的模式，我们来计算看看。那另外一位小张，他的股票股利也是五十万，好，然后他的课税集聚是二十 percent， 那五十万去乘以二十 percent， 我们算出来十万。哦，也就是小张投资，呃，他从投资上的股票股利，哈，所衍生的税负是十万，那他可以扣抵的部分呢是五十万，去乘以八点五趴，好，那算出来的部分呢是一样四点二五万，好，那所以也就是小张在投资，他在做这个存股，他衍生的税负多付的税负是十万，去扣掉四点二五万，也就是五点七五万左右，是好，所以并不是。真的，如我们都市都市传说提到的，九十四万一以呃以内的话，都是完全免税的哦，这点要特别注意一下
0: 。好的，谢谢雅金。我懂了。他刚才讲的都市传说、嗯、就是鼓励在九十四点一万是全额免税，这是我们传说听到，但事实上并不是如此。所以显然大家在报税的时候还是要精算，对吗？这是刚刚很重要的一个观念。是的，是的是的所以
1: 我们在报税的时候、嗯，大家都一定要先试算才会比较清楚哦
0: 。是。那另外一个就刚刚雅金所提到合并计税的部分，假使这个投资人他的配股比较高，那需要用二十八趴分开来。来做计税，那不晓得在这个事情上有什么要特别注意的吗
1: ？好的，呃，我们之前曾经有一位客户来做一个咨询，然后他提到说，哎、欸，他自己本身的一个薪资所得就已经来到四百五十万，然后他的股票的鼓励的部分大概是一百八十万，然后他询问，他是用分开计税比较划算呢，还是用合并计税比较划算？那我们今天呢，来帮他做一个试算。好，那我们去，因为这个客人，这个客户说他是单身，好，所以我们可以试算出他的免税额扣除额大概是四十二万三的部分。好，那我们呢也，我们第一个，我们先帮他来算他的一个呃合并计税。好、哦，合并计税的话，就是用他的四百五十万的薪资所得，然后再加上他的股票股股股利的所得一百八十万，然后呢去扣掉他的免税额扣除额是十二万三，所以得出来是五百八十七万七，这个是它的一。个所得金额，好，然后我们可以结算出它的一个应纳税的部分，就是用五百八十七万七乘以四十然后再去扣掉累进差额八十六万四的部分，然后再去扣掉我们刚刚是不是有提到哈，我们有一个合并计税的顶标八万的部分，好，然后所以结算下来它的应纳税额的部分是一百四十万六千八。好，那如果说我们今天用分开计税的话，它的结果又会是什么呢？好，那如果是分开计税，我们刚刚算的一个所得金额是会用薪资所得450万去扣掉42万3。好，算出来是407万7。那应纳税额的部分就是407万7去乘以 30% 然后再去扣掉累进差额39万2的部分，然后算出来是8 3三1一0一。好、哦，那他的股利所得的部分呢，就是一百八十万去乘以二十八趴，然后算出来是五十万四。好，那他的应纳税额就是用八十三万呃一千一再加五十万四，所以合计出来是一百三十三万五千一。那我们刚刚可以很明显的去看到说，哎，他用合并计税是一百四十万六千八，用分开计税是一百三十三万五千一，所以当然是分开计税比较有利。
0: 好，谢谢亚金的说明哈，所以显然就是分开计税是比较有利。可是刚刚最后的计算是我们发现还是要缴130几万的税，那这有没有什么可以再更进一步节税的方法呢
1: ？是的，有更省税的方式哦，好，也就是说，呃，将应税所得把它转为免税所得
0: 。那实物上要怎么做呢
1: ？呃，如果说我们将股票鼓励的部分呢，全数转为海外所得的话。
0: 好，那亚金讲到另外一个重点，就是海外所得的部分。那我稍微呃补充说明，这段时间在频道我们经常谈这个呃副委托哦，然后财富管理的基金 ETF， 其实有一些就是属于海外的所得。是。所以我要请教，就是说，到底在实务上，什么样的金融资产跟工具，它的配息是列属所谓的海外所得呢
1: ？好的。啊、uh, ，我们就像刚刚傅总其实有提到的哈，就是它是啊连接海外的一些资产，对，好一些金融资产的啊一些基金哈，或者是 ETF， 好或者是海外公司债，好或者是境外结构型商品，好或者是它是连接啊，境外基金的一个投资型保单，它的一个配息的部分都是属于海外所得。
0: 是，那雅青可不可以提供一些计算的案例给我们？观众朋友更进一步的说明了。
1: 好的，那我们就是以刚刚那个案例一样是一百八十万的一个配息来看的话，那我们它的一个一个状况会是怎么样去算呢？那假如它的一百八十万它不是股票股利，而是海外所得，好，它的计算方式会是呃，就像我们刚刚的提到的是四十五万呃四百五十万去扣掉四十二万三，然后算出来它的所得金额是四百零七点七。万，那它应纳税的部分，我们刚刚有算到是四百零七点七万，去乘以三十 percent， 扣掉三十九万二的呃那个它的它它累进差额的部分，然后等于是八十三万一千一，所以它但是它的基本税的部分呢是四百零七万七，然后再加上。呃、嗯， 1 8 0万的海外所得，好，然后去扣掉670万的一个基本税的免税额，然后算起来这个部分是负的，好，所以等于是他的基本税是零，好，那我们刚刚也计算了，呃，他的所得税的部分是8 3三万一一千一，然后再加上基本税是零，所以他 overall 的一个总应纳税的部分是8 3三万一0一。那一来一去呢？我们这样子的一个省税模式，大概是可以有呃五十万四。这五十万是怎么算的呢？也就是我们前面是不是有提到说，它的一个税负大概是要一百三十三万五？是。好，然后呃，然后这我们如果说是把它全数转海外所得，它的税负是八十三万一千一。好，所以这样结算下来，它一来一去就差了五十万四。
0: 是，那各位照刚刚雅金这个计算是有知道，你有在做节税规划，这一年就可以差距到这么大，所以时间拉长是这个在税的部分的金额是更可观，更要我们观众朋友大家更留意这一块呢
1: 。是的，是的，呃，我们不要小看这一年的五十四万的一个差距，它十年累积下来就有五百四十万，那所以随着时间往后挪移，我们的一个它的差额会更可观的。
0: 好的，我们很感谢雅晶今天到节目当中跟我们大家聊聊纯股族的节税规划。我自己也收获很多。我们期待在中实表达频道，除了平常大家所熟络的投资议题，也能够有一些其他重要理财议题的内容来呈现。可以在这过程当中，你我大家相互交流，共同成长。我们的节目就播出到这里。如果大家觉得这些讯息有助于您的投资判断、操作、您的节税规划，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开。起小铃铛，感谢大家的参与，拜拜。Bye
1: bye